0: Saludos
1: cordiales, estimada audiencia. Bienvenidos de nuevo a este encuentro de saberes digitales que tanto me fascina compartir con ustedes. Hoy tenemos como invitado especial a un excelente participante del doctorado de tecnología de la universidad. Aparte de ser mi gran amigo, es un estudioso eh, y, digamos, de la tecnología y le gusta descubrir cosas interesantes. Recientemente, este, este amigo tuvo una experiencia de comunicación, y conversación con una experta en el área de educativa y sobre todo en las tendencias tecnológicas. Así que, aquí les presento a Carlos. Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, profe? Muchísimas gracias por la
0: invitación de estar acá en tu canal de podcast. Para mí es un gran placer compartir contigo estos minutos.
1: Muchas gracias, Carlos, por aceptar la invitación. Voy a dejar en los comentarios tu síntesis curricular para que te conozcan un poco más y tus conexiones a tus entornos digitales. Bueno, Carlos, sí, eh, tuve una experiencia de oír tu podcast anteriormente bastante interesante, sobre todo sobre el, el tema de la globalización, eh, la tecnología y los límites pues, que hay con respecto al uso educativo. Y fue interesante oír esa comunicación que tuviste con esta excelente experta, lo cual pues, eh, la profesora Álvarez, lo cual pues de algún modo beneficia el alcance que andamos buscando con aportar sobre todo el buen uso de estos medios. Carlos, para iniciar un poco esta conversación que voy a tener contigo, ¿podrías explicarnos cómo percibiste tú ese rol actual? de las tecnologías de información y comunicación en esta transformación que vivimos de los sistemas educativos globales.
0: Sí, bueno, muchísimas gracias, profesor, por la oportunidad. Te reitero nuevamente mi gran placer por estar acá. Eh, la experiencia de este, de este encuentro con la profesora Reina Álvarez, ella es directora de una institución privada ubicada en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela, especialmente el Colegio Bicentenario de la Independencia. Es muy interesante, porque la entrevista en sí, si bien es cierto estamos en un entorno, eh, digamos, de, en un contexto de, de estudios a nivel de, de doctorado, hay teorías, hay contenidos que uno lee para eh, instruirse, y ir a estos encuentros, yo le hice mucho hincapié a la profesora en que um, utilizara su intuición, pues, su, su experiencia a lo largo de más de 20 años, profesor, trabajando en el área educativa, especialmente con educación inicial. Y ella, como bien tú lo pudiste escuchar, tiene esa experiencia delante de las TIC y después de las TIC, en, 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 de manera formidable. Yo pienso que el gran desafío que han presentado eh, sobre todos los educadores en este ámbito de las TIC es que al principio fueron muy escépticos de adentrarse en esta, en esta dimensión. Y luego por alguna circunstancia, eh, como bien conocía el eh, de salud, se vieron en la necesidad de acudir a todas esas herramientas de una manera caótica. ¿no? Entonces, sin embargo, ahí demostraron toda su buena voluntad, toda su, su buena disposición de querer construir algo desde una posición un poco incómoda, pero les salió bien. La experiencia de ellos les demostró que más allá de la presencialidad, hay otra manera de cómo comunicar y cómo transmitir eh, los
1: aprendizajes. Y es ahí, Carlos, sí. es ahí donde el rol de las tecnologías, vamos a apartar un momento del educador, el sí. rol de las tecnologías como protagonista de la comunicación, sobre todo digital, juega un papel importante en cuanto a la transformación educativa, por el hecho de que hay una interconexión no solamente local, dentro de una institución, que hay una red como antes, o digamos, hay una, no, están conectadas en red de la computadora, etc. no, ya eso salió de ese, de ese espectro de cemento y ya tenemos sí. universidades locales que están en el mundo. Es sí decir, hay un rol interesante que ha transformado este paradigma eh, eh, fundamentado sobre todo el crecimiento de los dispositivos tecnológicos. ¿Te parece interesante ese contexto? Absolutamente.
0: De hecho, yo suscribo lo que en su momento dijo uno de los ex, ex fundadores de la red social de esta de LinkedIn. O sea, él habla de, del futuro de la educación basada en experiencias grupales que si bien es cierto suceden a nivel de un entorno presencial en una aula de clase, se vuelve, se, se, la experiencia se multiplica, cuando ya no es solamente ese, 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 esa aula allí, algo localizado, sino que el padre, por ejemplo, y fíjese tú lo que decía la profesora Reina, el padre, por ejemplo, puede estar en Chile, y el alumno está aquí en Venezuela, y ella, la directora, o, o un profesor, puede estar en cualquier parte del mundo, entonces, se vivió la experiencia desde lo local, profesor, se dieron claro, cuenta esto, de la
1: Y eso va creciendo, Carlos. Eso sí. va creciendo. Ahora, fíjate eh, algo interesante, Carlos, discúlpame uh -huh. que te interrumpa, pero eh, nos has dicho que la, eh, bueno, la participación de, de la doctora Álvarez, de la profesora Álvarez, eh, en su experiencia educativa infantil, que creo que es su área más sí. interesante, y creo que, inclusive, yo me atrevo a decir que es el área, el sector o el segmento, que de algún modo la tecnología, sobre todo en cuanto a la comunicación y transmisión de aprendizaje digital, ha sido un poco, vamos a decirlo así, eh, preocupante de su uso, de la modalidad realmente que se le puede sacar provecho. ¿Qué aportó la profesora Álvarez sobre esa experiencia, eh, eh, sobre todo en el debate de la tecnología y la educación en ese segmento
0: Sí, yo, yo eh, escuché con mucho asombro, uno tiene que dejarse sorprender a veces de las cosas no yo, yo escuché con mucho asombro y atención a la profesora porque recordé que recientemente en un país por allá lejano, creo que es Suiza están tratando de revertir el tema de las pantallas digitales por, nuevamente por, por los por los libros, los cuadernos, pues de colores físicos. Entonces, la experiencia de la profesora, no sé, me, me, me llevaba a comprender que la experiencia de los niños ahora con las pantallas digitales este, les dio a ellos la oportunidad de fortalecer habilidades y e introducir al niño en una modalidad de aprendizaje que les ha dado muchos frutos. El único... El único, el, La única limitante que yo percibí, y no tuve tiempo de conversar con ella en ese instante, y lo voy a hacer pronto, es sobre cómo los profesores desperdician la oportunidad de ir registrando la trazabilidad de todos eso, eso, esos procesos para después hacer investigación, producir conocimiento en base a las realidades. Y eso tiene mucho que ver, profesor, con la emergencia en que se ocurrieron todos esos hechos, pero todavía se mantienen abiertas las aulas virtuales.
1: Claro. Ahora cuenta, oh, oh, sí, ah, continúa Carlos, continúa. Si vas a aportar algo más. Ahora
0: ella, la profesora, vio una oportunidad de lujo, pues, de cómo ahora ensanchar esa institución y servir ella como pivote para eso. Cómo ensanchar esa institución
1: de lo local. A lo, a lo global. Indico es la las que nos están escuchando punto ahora mismo. Claro, ¿Y? ese es el punto que yo quería significar contigo, porque ¿Sí? hay un tema que, que me llamó poderosamente la atención cuando discutiste con ella, y en base a su experiencia educativa, que tocar un tema de la globalización de una manera bastante interesante, porque le están dando oportunidad a otros mundos, a otras culturas, y que de algún modo está redefiniendo, por decir así, las fronteras de la educación y la interacción cultural que existe, eh, digamos, en estos ámbitos digitales, y que de algún modo, pues, es una oportunidad. ¿Qué opinas tú sobre esto?
0: Sí, eh, en realidad, ella, el, la experiencia, nuestro encuentro, a ella le abrió el paraguas para pensar en todas esas en una educación sin fronteras, un concepto que lo vimos precisamente de las teoría que nos, ha, nos, nos sugirió usted leer, se dio cuenta de esas enormes potencialidades para agregar valor de alguna manera, desde, desde su experiencia local, personal, agregar valor a la educación de los niños. Claro. Y cómo, en el caso de ellos muy específico, las experiencias de las pantallas digitales los niños interactuando con ella, incluso los padres, no solamente de sus hogares allí, en, en su propia ciudad de abandecimiento, sino padres que estaban fuera, interactuando desde las pantallas, eh, acompañando a sus niños en esa experiencia educativa. Eso me pareció a mí formidable, profesor, en esa oportunidad. Claro. Eh, porque no, antes lo a menos que uno vaya físicamente al colegio y se meta en el salón de clases y de todas maneras se ve como algo un poco extraño, los niños se, no se sienten muy cómodos claro, Y claro. esa experiencia de la educación desde el hogar, a través de la pantalla, como yo lo decía, ella se refería al Google Meet o al Zoom, qué sé yo, en, ella decía que la experiencia había sido muy, muy, muy novedosa, muy favorable y, y de hecho las mantienen abiertas las aulas virtuales, aun cuando regresaron a la presencialidad.
1: Claro, claro, y fíjate algo que, bueno, te lo voy a comentar, Carlos, De maneras, les le voy a decir a la audiencia que le voy a dar el link aquí del de sí. enlace a la conferencia o el podcast que tuviste tú con la profesora Álvarez, cual pues fue muy nutrido por el hecho de los aportes que significaron, no tanto ella, porque también tú diste tu punto de vista interesante. Carlos, estamos hablando de que hay oportunidades, Sí. Verdad. Hay una gran ambición de lograr que estos espacios digitales puedan servir de apoyo, no tanto a la institucionalidad, no tanto inclusive a los protagonistas, eh, que yo siempre he dicho, los protagonistas de la educación, eh, los principales estudiantes, profesor, pero es que trasciende esto porque la familia también tiene que incorporarse a estos, a estos espacios como un elemento integrador. Sí. A, a que garantice la usabilidad adecuada por parte de sus hijos en función pues, a obtener un aprendizaje efectivo. Y con, convirtiendo esto como una oportunidad, pues, podemos decir entonces que ahí en esa conversación con, con, con la profesora Álvarez eh, comenzaron sobre los obstáculos que se pueden presentar. Quizás, no sé si puedes profundizar sobre este tema. Los obstáculos los va a haber de algún modo de algún modo. Entonces, lo interesante sería también cómo superar esos obstáculos. Cuando te hablo de obstáculos eh, y que lo reflexiono con respecto a ese podcast, eh, sobre todo es la usabilidad, el saber usar estos medios, el saber o el tener disponibilidad de estos medios, eh, tener las oportunidades de los entornos que, que ofrecen estos medios y sobre todo la formación, no tanto del estudiante para saber implementar estos medios, sino también del docente y del equipo integrador que a través de estos medios utilizan un proceso que va a fortalecer una enseñanza y un aprendizaje. ¿Qué opinas tú de esto, Carlos? Sí, sin duda,
0: profesor, este, eh, esa experiencia allí, esos minutos reflexionando con la profesora Reina Álvarez, me conectaron al material que tú nos venías eh, compartiendo días atrás. En, en especial porque ella habló de un, de un elemento que es muy importante todo esto. Eh, habló del, del elemento acompañamiento, involucramiento de todos los elementos, o sea, la directora, la, la institución, los profesores, los papás o representantes, los niños. O sea, es, se trata prácticamente como... Y no es un concepto mío, yo lo, lo he tomado precisamente de los aprendizajes en entornos educativos de dos personas que estudiaron muy bien el tema de la, de la generación de participación en los entornos virtuales. Eh, uno de apellido Bros, español él, y otro Gros, casualmente coinciden, ¿no? Él hablaba de esas experiencias de trabajo colaborativo. Entonces, la profesora hablaba, profesor, de del tema de cómo la institución se comprometió con los profesores en ayudarlos financieramente para acondicionar sus tecnologías. Eso era muy importante, porque parte de la, digamos, de la desmoralización del profesor o del educador tiene que ver cuando se consigue con esos desafíos tecnológicos de cómo la, la conversación fluya o cómo el encuentro con los estudiantes fluya de manera amena, agradable. Sin duda tiene que tener las condiciones, ¿verdad? De infraestructura, ¿no? La institución ah. apoyó en eso. Otra cosa importante es la necesidad que había, que era salir adelante de los desafíos que se presentaron. ¿Y cómo lo lograron? Bueno, la teoría darwiniana sigue todavía haciendo estragos. La adaptación. Adaptarse a las nuevas, eh, eh, la, los nuevos eventos, las nuevas, los, las los nuevos desafíos. Sí, claro. y, y, y lo lograron. Y lo lograron de manera especial. Y yo insisto para la audiencia que nos está escuchando acá, a propósito de, de las sugerencias que nos hicieron en, en ese podcast de lograr dinamismo, participación, invito a la audiencia que nos está escuchando que si tú eres, por ejemplo, profesor en cualquier área, educación inicial, media, avanzada, ¿cómo lograr que en un proceso de, de aprendizaje mixto, diríamos, entre lo presencial y, y, lo, y lo digital, ¿Cómo lograr que, en, así como, lo, como lo, lo hacen en lo presencial muchos profesores de manera extraordinaria, cómo lograr que en lo digital puedan tú lograr esa participación, ese compromiso, esa interacción? Es muy interesante. Me sí, gustaría que
1: escribieran en los comentarios. ¿verdad? Claro, y lo interesante es porque de verdad es un desafío. Eh, convertir, Total. Eh, convertirse en un 100% formador o un 100% uh -huh. este, estudiante digital pues es un desafío que tiene que superar muchas barreras y sobre todo está a la disposición y el superar o vencer obstáculos de parte y parte. Carlos, para cerrar esta excelente conversación que estoy teniendo contigo, muy importante y beneficiosa, en función a estas tendencias que están apareciendo últimamente, como por ejemplo la inteligencia artificial y otras alternativas que, que están generando un cierto impacto en la sociedad, pero obviamente el primer el núcleo de la sociedad es la educación y allí pues va a tener que implementarse acciones que quizás van a favorecer de algún modo o de una forma adecuada la implementación. ¿Cómo debemos prepararnos, Carlos? Tan, cuando yo digo debemos prepararnos, porque te hablo desde el punto de vista educador, ¿no? Pero también sí. instituciones, familias, etcétera este mundo disruptivo que estamos viendo actualmente con la tecnología ¿qué nos espera en este futuro?
0: Oye, excelente pregunta profesor y voy a abordarla desde el paradigma que me acompaña a mí y que tú y que muchas veces te lo he dicho, yo soy un constructivista, me encanta las experiencias de compartir, de trabajar en equipo de compartir de manera efectiva, compartir recursos, compartir experiencias, compartir conocimiento Yo estoy absolutamente convencido de que utilizando todo el conocimiento que venimos acumulando de todas las experiencias de investigación y todo, nosotros podemos fortalecer una cultura en el ámbito educativo, que por cierto se, escucha, se, se, se utiliza mucho allí esa, ese abordaje metodológico, de investigación, acción participativa. Sí. ¿Por qué? Porque sobre todo en el ámbito educativo, triangular las familias con sus niños, ¿no? los profesores, la institución a través de su directivo eh, y las partes interesadas que hablan, triangular todos juntos va a permitir que de alguna manera, con una metodología, tú puedas ir recopilando datos. Nosotros lo venimos hablando de hace tiempo. Una de las grandes falencias que tenemos nosotros como sociedad de conocimiento es que no, estamos, no tenemos la cultura de registrar los datos y mucho menos tratarlos. Y todas esas experiencias de aprendizaje, profesor, que ahora nos dan la oportunidad la tecnología de gestionarla desde el punto de vista digital, nosotros podemos recoger datos de cómo es la evolución de esos aprendizajes, profesor. Desde el momento en que tú motivas a un estudiante a ir al aula, ¿cuál es su experiencia? Cuando tú interactúas y preguntas y repreguntas, cómo, ¿cómo se comporta ese estudiante? Todos esos todas esas son datos que nosotros podemos de alguna manera ir recopilando, ¿verdad? recopilando, analizando y crear conocimiento. ¿Para qué? Para que cada día más podamos fluir y apuntar mejor hacia la consecución de los objetivos del aprendizaje que tú sabes que son no es más que eh, empoderar al estudiante de herramientas sociotécnicas para que sea más competitivo en lo personal, o si vas a empleado, o si vas a emprendedor, en todas esas variantes. La educación está directamente relacionada con productividad, y la productividad con el tema que nos ocupa hoy en este encuentro, que es... La parte económica, ¿verdad? El impacto económico de las TIC Así es. en la educación, profesor. Las TIC vienen a ser una herramienta fundamental que aquello que antes era una debilidad, como era el tema de la triangulación, más allá de las aulas de clase la interacción, el apoyo. O sea, aquellas falencias ya hoy en día no, no las tenemos porque tenemos cómo lidiarla con las TIC, la comunicación. Perfecto, Carlos.
1: Eh, está bien. Todos los, todos los eh, insights que estás generando tú es, es importante considerarlo como elementos estratégicos y esto pues, nos lleva a determinar que debe existir una estructura sí. sistémica eh, eh, que co comience por casa, comience por casa literalmente por la institución que se organicen. Que, digamos todos los porque todo es un sistema, no entonces, si somos parte de un sistema, tenemos que tener todos los elementos. Si falla un elemento, no somos parte del sistema o nos quedamos atrás. Entonces, tenemos que estructurar todos estos, esos ensayos que tú nos aportas y que nos aportó la profesora Álvarez y que nos han venido aportando todos estos podcasts que hemos estado compartiendo con, con todos y de algún modo servir ellos como de aporte a esa estructura. Que va a generar ciertos niveles de responsabilidades, de seguimiento, control, de toma de decisiones, de dirección. Y todo lo que va a permitir es que va a lograrse una transformación adecuada de una educación que está transformada, pero no está eh, táctil, de, de manera táctil, no se ha tocado. Eh, muchas instituciones lo han tocado, pero está allí. Hay una transformación sí. andante, dinámica, pero no hemos sido parte de ella porque el compromiso, la obligación de estar en ella si queremos educar, si queremos formar e inclusive si queremos ser parte de un proceso educativo, tenemos que apropiarnos de, de, de esa estructura desde casa, desde contar con estos recursos y de que de alguna manera esto va a permitirnos mejorar o fortalecer nuestras capacidades y nuestras habilidades. Sí. Carlos, permíteme, ¿verdad? permíteme. ¿Te voy a permíteme. Dar? Permítame agregar algo más, profesor, a
0: ese excelente discernimiento que ha hecho. Yo pienso, y eso se puede hacer en diferentes ámbitos, pero en el ámbito educativo, profesor, que ya hay una cultura allí. Bueno. Yo pienso que cada institución debería ser un centro de investigación. En el sentido de la investigación acción participativa, ojo, no es quedarse solamente en lo cualitativo, sino también identificar cuáles son las variables que tú puedes ir eh, eh, identificando y ver su evolución en el tiempo y eso nos va a llevar a un estadio del desarrollo de la educación y de la ciencia de la educación a, a, a términos muy competitivos en el mundo si tenemos esa visión de porque no, no es hacer un posgrado para obtener mejores ingresos porque voy a clasificar mejor en la institución no, es llevar esa metodología de investigación a, la, a, la, a, la, a, la, a las instituciones y convertirla en un, en un tema cultural. Que produzcan eh, libros, produzcan eh, competi co competitividad entre ellas, las mismas instituciones creando conocimiento, profesor. Ese es, ese es el futuro de la educación que yo veo.
1: Está bien, Carlos. Sigue generando insight y todo esto parte de una estructura, la cual sí. cada cosa que tú aportas debe ir en un lugar específico de ese sistema educativo que tiene que abrirse y adaptarse a los cambios disruptivos que está generando hoy todo lo que significa la evolución tecnológica del día a día y del futuro, porque puede sorprendernos cualquier cosa Exactamente Darlo muchas Gracias por tu participación. Excelente. 20 puntos. <risas> gracias, profesor. Eh, para mí es un placer ser tu alumno.
0: Quiero decirte que estás sembrando en buena tierra. Muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Gracias a ti, Carlos. Muchas gracias.